0: Моє перше мрія було стати кіномеханіком. Історія України, на жаль, є навіть таким тяжким гравітаційним полем, який заважає нам літати. Руський мір зазвичайною мірі міри з символом невдачі. Марксизм, консерватизм, лібералізм, націоналізм, мазохізм, фемінізм. Так? Тобто всі вони пропонують якусь візію майбутнього. Знаєте, я маю таке просте вежі шутки демократії. Демократія тоді, коли ви не знаєте, хто б наступним президентом.
1: Вітаємо вас. Я, Роман Гришин Грищук. І я Михайло Солдатенко.
0: Це подкаст Світлі голови на радіо
1: Сковорода, в якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу в майбутньому. Вітаємо. Ви слухаєте подкаст Світлі Голови. Сьогоднішній наш гість – один з найвідоміших українських істориків, інтелектуал, публіцист та професор Українського католицького університету – Ярослав Грицак. Пане Ярославе, вітаємо!
0: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Дякую вам. Почнемо спочатку, як так кажуть. Ви, пане Ярославе, асоціюєтесь з істориком в Україні. Вас всі знають як історика, як публічного інтелектуала, і це амплуа історика від вас невіддільне. Можете нам, нашим слухачам, більш детально розповісти, як почався ваш шлях до, істор... до історії, як ви стали істориком, як коли і як це сталося?
0: Ну, збіг випадковості, скажу так, це вже була якась п'ята-шоста професія, на якій зупинився. Моя перша мрія було стати кіномеханіком. От. І більше не пам'ятаю, що я, але, скажімо, вона з них була єгиптологом, тому що я в 12 років прочитав книжку. Сім чудо світу, і ця книжка чеського автора. Зараз не пам'ятаю прізвище, але знаю, що дуже багато людей мого покоління пам'ятають. Насправді, великий вплив, і, знаєте, мені якось така була мрія От, піти слідами цієї книжки. Ну а коли я кінчав уністет, я мав. Дався добре результати з математики і фізики, був призаром призером при, при математичних і фізичних олімпіад. І я дістав запрошення поступати без екзаменів до математичного факультету, але я зрозумів одне. Я ніколи не, коли я був на цих олімпіадах, я ніколи не займав першого місця Я займав друге, третє місце, перше місце завжди займали ті, які проходили з математичної ліцею у Львові чи математичної школи. І я зрозумів, що 17 років ще ніколи не буду добрим математиком. Тобто я можу бути добрим математиком, ніколи не буде першим. І вирішив історію, там, що історія там ще можу першим стати. Знаєте, така дитяча амбіція завела мене в історію. Так що, а далі це, знаєте, вже можу розповідати <с детальніше. Хоча не знаю, що потрібно.
1: Чудово. Я думаю, цього наразі достатньо. Ми тоді перейдемо до самої історії, спочатку такого, скажімо, стратегічного бачення на неї, а далі перейдемо вже на локальні події історичного характеру в Україні та світі. Почнемо з того, що власне, про філо... поговоримо про філософію історії. От є такий німецький філософ Карл Льовіт, і він написав цілу книжку, яка присвячена філософії історії, де він ставив запитання, що, яке значення історії. І от, починаючи від Гародота, Томи Аквінського та до Якоба Бурхарда, він говорить про те, що було, по суті, два підходи до розуміння історії. Один підхід – це про факти, це про минуле, якого дотримувалися греки, римляни, і далі до майбутнього, де вже така християнська традиція е, вплинула на розуміння історії як того, що чекає нас щось у майбутньому. І, відповідно, він підсумовує, що класичний історик запитується, як це сталося, а сучасний історик запитує, як нам рухатись далі. Чи ви поділяєте такий підхід до розуміння історії і в чому значення історії?
0: Слухайте, це дуже цікавий автор, шкодую, що я не прочитав, бо це дуже близько того, що я думаю. Зрештою, не думаю, це, знаєте, так само від себе, бо я теж багато читаю. І може скажу словами е- Оскара Вальда, ці слова, які дуже повторювати, що ми маємо тільки один обов'язок перед історією це і переписувати. Чому переписувати? Тому що насправді те, що історія це не є на бірність фактів, це і ті питання, яким стали до минулого, а в кожного покоління інше питання. Отже, якщо ми хочемо зрозуміти, де ми є, що з нами робиться і куди нам йти, а це питання дуже важливе є, то ми в першу чергу це питання з- 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 звертаємо до історії, пробуємо зрозуміти там. Я є прихильником так званої теорії стежкової залежності. Хоча зразу скажу, що багато істориків в це не вірять і сталося дуже скептично на що я скажу, але тим не менше я повторюю, мене це навіть не цікавить, моя популярність чи мода. А ця теорія полягає в тому, що те, куди ми йдемо, значить то з ми прийшли – От, і я, скажімо, пробую це показати, наприклад, України, тому що вважаю, що насправді історія України – це є спадщина, і це є тяжка спадщина. Звичайно, ми переважно її замальовуємо, знаєте, через події, через річні події, а не бачимо більш глибші рівні. Моя теза є, що історія України, на жаль, є, знаєте, таким тяжким гравітаційним полем, який заважає нам літати вверху. І якщо ми хочемо переформатувати це суспільство, то ми мусимо ставити питання до історії. Я мав колись також добре приятеля Дмитрія Фурмана, дуже добре російського ліберального історик, на жаль жопокійного, він дуже добре ставився згодом України і до українців. Він колись казав так, що історія дуже діє, дуже сильне повітря. І якщо ми цього не розуміємо, якщо ми вдаємо, чим менше ми розуміємо, що історія діє, тим більше вона має на сплив. І скажемо, якби так таке кредо, помогти зрозуміти, а що ж ми можемо з тією країною зробити а для того, щоб зрозуміти, мені треба, знаєте, пояснити, а що є з нашої історії. Тобто в тому випадку те, що сказав ваш автор, Любек за це прізвище, мені дуже імпонує. Взагалі мусив подивитися, може, цю книжку знайду, бо виглядаєш мудра людина.
2: Ми ще до Дмитра Фурмана повернемось, коли будемо пізніше обговорити різницю між демократичністю в Україні та в Росії. А зараз би також хотілося задати таке питання щодо упередженості або неупередженості істориків. Норман Дейвіс зазначає про те, що історик, він як фотокамера, він завжди спотворює тривимірну реальність, тому що він через певний фільтр через себе пропускає інформацію і певні суб'єктивні свої думки викладає також. Але водночас, от, Наприклад, давньогрецький автор Лукінян казав, що історик, коли пише історію, має зовсім забути про свою національність. Але дуже багато людей до історії є така критика, вони висловлюють, про те, що історія використовується да, для побудування національної величі, унікальності, для проводження певних політик. І дуже часто факти повністю перекручуються. І от у нас до вас таке питання, чи може історик бути повністю неупередженим? Чи має він бути неупередженим, і чи має він забувати про свою національність?
0: І, ні, в якому випадку. Це неможливо, скажімо так. Звичайно, я знаю істориків, мої близькі колеги, які це кажуть, що коли закриваєш двері кабінету, ти, ти маєш залишити поза тими дверми всі твої упередження і уподобання такі всі інші. Я в це не вірю. Е, такого не існує, бо ми люди. І, до речі, ти саме Норман Девіс сказав інакше фразу, яку я дуже не повторювати, він каже, що е, тільки погані історики дуже не об'єктивні. Тобто кожен добрий історик розум... розуміє, що він суб'єктивний і признається в цій суб'єктивності. Дуже треба признаватися в цьому щиро, щедро, знаєте, щоб знати, читач міг поцінити, скажімо, міру твоєї суб'єктивності і міг зрозуміти, скажімо, де ти можеш в тих поглядах помилятися. Це є старе питання, яке може інакше перекласти. Чи історик тісно пізнає реальність? Що історик пізнає? Знаєте, бо, по-перше, ми пізнаємо факти, що такі історичні факти. Ніхто з нас не бачив цього факту, не був присутній при цій події. Ми, ми насправді, дивимося тексти, а ми розуміємо, що вже тексти спотворені. Попробуйте на слововому процесі, знаєте, бути, слухати свідки, що свідки говорять, і ви започуєте, як свідки продують саму подію, різні речі дають, а це сучасніка, якщо це минуле. Просто, що хочу сказати, що є така версія, знаєте, що, мовляв, істориція наука – це ще один вид літературного писання. Історики мають, пишуть тексти на свої тексти, не пишуть нові тексти на свої тексти. Якщо так, то знаєте, що ну, це просто вигляд різновиди літератури, і історичної правди не існує. Я маю інший підхід, знову ж таки не маю, а це підхід, який мені солідарний, який інші історики. Історик ніколи не пізнає історичної правди повністю. Крапка. Треба з ним Але це не означає, що ми через це маємо відмовитися від історичної правди. І змагань. шукання. Ми маємо змагатися. Хто не ближче до неї може підійти. Тобто, знаєте, це не буде стопроцентна правда, але добре, якщо хто, хтось, хтось з нас подолає відмітку 60%, 70%, що він сміт вже буде дуже, знаєте, просто блискучий. Тому, знаєте, аналітизуємо, не впадаємо ні в одну або в другу крайність. Історія є пізнавана, але разом з тим, які пізнавності ми носимо елементи суб'єктивності. Це є норма, знаєте, з тим можна щось робити, з тим можна жити.
2: Зрозуміло. І а, тут а, Норман Дейвіс також зазначає про те, що... Він цитує Волтера Рейлі, історика часів Шекспіра і Корсара, британського, який каже про те, що історик, який буде писати сучасну історію і піде, за правдою, надто близько до її підборів, вона повибиває йому зуби. Тобто, основна думка в тому, що історію можна писати тільки ретроспективно, коли вже пройде якийсь час, вляжуться емоції, і можна буде об'єктивно її оцінити. Ну, наприклад, чи вважаєте ви, що про Майдан, про революцію гідності краще напишуть 50 років після відповідних подій.
0: Не знаю, не знаю, чи краще, Я знаю, що їм буде набагато складніше писати. Е, скажімо, і щаси Шекспіра. з про часи Шекспіра чи про часи Шевченка? Тому що про часи Шекспіра чи Шевченка можемо зібрати, скажімо, ну, певно кількість матеріалів. Ну 100 документів, ну 1000 документів, ну 10 000 документів. І відскільки може бути існувати документів, що теж ми називаємо документами про Майдан. Якщо ми живемо в цифрову епоху, спогади, відео, ряда, всі інші знаєте. Я не знаю, чесно кажу, не знаю, як буде працювати майбутні історики з нашою сучасністю. Хоча є така версія, що історія перейде на бік-дейта, історики будуть, радше, схожі на програмістів, які будуть називати ці великі дати. От, але я думаю, що насправді буде тяжче писати. Я щось інше скажу. Я скажу, що може інакше що ті з нас, які пережили Майдан, один чи другий, чи два Майдани, їм тепер набагато легше зрозуміти, що, було перше, що була революція 17-го року чи 20-го року. Знаєте, про що йдеться? Тобто, якщо ви маєте досвід сучасності, ви краще розумієте, що сталося у минулому. Я майже переконаний, скажімо, що історик російський чи киргійський, чи не знаю, який історик може себе тяжко уявити, французький сучасник, який не пережив революцію, не зможе адекватно писати про французьку чи якусь, іншу, чи про революцію російську. А в писанні історії досвід дуже важлива річ, особистий досвід. Це Марк Блок дуже добре казав, що історик, добрий історик, навіть який займається цей має жити сучасним життям, тобто має цікавити сучасним життям. Першу тому, щоб ставити певні питання до минулого, а по-друге тому, що дуже часто знання сучасності дає тобі ключ до розуміння минулого. І це дуже важливо. Так що я стою на ці, на ці на цій знаєте думці, що, 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 що ми, історики, є живі люди, ми по ній ми поні брати участь. Нема такого, що ми закриємося, закриємося в кабінеті. Навіть би ми хотіли, нам все одно звітом вивиженуть вибори. Ти зрештою в Україні немає таких кабінетів, що скажу. Знаєте, Україна це дуже великий розкіс закритися в кабінеті, бо з різних причин. Але може в цьому є, знаєте, при нашого життя, тому що з другого боку ми не маємо спокійного життя, у нас високий денолін. І це робить процес, історика, і зараз в Україні дуже цікавий. Світлі голови на радіо Сковорода.
1: Ви знаєте, от переходячи вже ближче до української історії, цікаво те, що виправів в тому, що досвід важливий, але, скажімо, Великі бачиться здалеку, і якраз питання Київської Русі і обрання християнства Володимиром виглядає якраз таким питанням, які, вплив якого ніхто не міг передбачити. Або хтось, можливо, догадувався, але точно, напевно, би не міг зрозуміти, який це буде масштаб мати і на скільки країн. От уже згаданий вами Дмитро Фурман, якраз досліджував питання впливу релігії, в тому числі на економічний і політичний стан країн, і не тільки, звичайно, східного християнства, але й західного, і в тому числі, і е, впливу конфуціанства на Китай і так далі. Але от стосовно східного, він показував про те, що, е, що наскільки це мав великий вплив, Оцей вибір Володимира східного християнства для наступного політично і економічного стану е, слов'янських народів, чи ну якщо таке поняття взагалі можливе, е, а як мінімум Російської імперії і наступних е, держав, які з неї вийшли, е, чи з нею мали якийсь тісний зв'язок. Як ви думаєте, е, цей вибір християнства в той час? Е, е, чи він був правильний, чи він був якийсь обґрунтований, якщо це можливо в таких категоріях говорити? І якщо е, так, або якщо ні, то який він має вплив сьогодні на нас?
0: Ну, е, питання має дуже багато поверхів і, скажімо так, і поверхів і днів, Д-д-д-д, їх би слово дно, так? От, ну, перш за все, коли Володимир Великий? Він тоді не був великим, він знав, що він великий, просто Володимир. Вибирав християнство то з Константинополя, то він насправді це був вибір без вибору. Я своїм студентам, знаєте, кажу: ну, боюся образити Бердичів чи старий самбір. Але уявіть собі, що ви маєте вибір поступити в Гарвард чи в Колумбію, чи в Самберський, бо Старосамберський, або Бердичівський технікум. Що ви виберете? О Розумієте, що ти розумієте, що Константинополь це це Гарвард того часу, того часу світу, це єдина велика імперія, центр, центр як сказати, цивілізації України. Русь тіні цієї цивілізації. І ці... Візантійський імператор – це не просто імператор, це єдиний законний імператор цього світу, вважається батьком всіх монарших родів, знаєте, і стати родичем, і стати не тільки християнство, а прийняти з Візантії, бо дуже важливий момент, що Володимир одружився на сестрі, Імператора, ця сестра, бо так, так звана була багатонародна, це означає, що вона мала її кров мала особливу якість. Вона народилася від батька, коли той батько був імператором. Тобто в неї в жилах текла імператорська кров. Це був бонус, це був величезний бонус. Тобто сказати, що на руку цієї е, імператриси, принцеси Анни е, претендували і французькі і німецькі короля, дісталися на Володимира. Тобто, хочу сказати, в той час це був вибір. Єдиний вибір, так вважаю, правильний, правильний чи неправильний, найбільш логічний вибір. От, і, Знаєте, як би сказати так, з російської, по-російської мови, це був вибір точно із грязів князі. Із якоїсь невідомого скандинавського, знаєте, князька. Володимир став правителем великої держави, християнської держави. Це був стробок. Це був квантовий стробок. Це вилляційний стробок. Як хочете, називайте. Але ж він не знав, якісь результати, що станеться 500 чи років потом. Бо ми маємо пункт А. Пункт А – це є прийняття християнства, 1998 рік. І маємо пункт Б. А Пункт Б назвіть будь-який рік останні 20 років. Подивіться на статистику, на показники гуманітарного розвитку країн. Замок країн комуністичної Європи колишньої. І побачите, що всі православні країни мають дуже пані показники, набагато гірші, ніж показники, де традиційно було католицьке або протест... католицька віра або протест... протестантизм. Причому це стосується не тільки радянську союзу, саме стосується Болгарії, Румунії, якого, також і православні країни і Сербії. Тобто, те, що Путін говорить про русський мір, він існує, реально існує, тільки не означає те, що Путін вважає знаєте, якась там окрема цивілізація. Русський мір зазвичай мірі певні символом невдачі символом, знаєте, якоїсь такої провинційності, згумінковості. з нього треба тікати, з нього треба тікати, тікати треба реформами. В першу чергу, знаєте, бо от те, що все-таки в Кишиневі, Болгарії, Румунії вдалося, це говорить про те, що і Україні може вдатися, але факт залишається фактом. Маємо пункт А і пункт Б. Пункт А – це коли Володимир приймає християнство, пункт Б – коли ми бачимо, що показники православних країн є, є набагато гірші, ніж інших країн. І отже, з доведення історика є прослідкувати, який, чи є зв'язок між пунктом А і пунктом Б взагалі. От, чи ми, скажімо, не створимо якихось неправильних зв'язків, знаєте, мабуть, знаєте, чули те відомі неправильну кореляцію, що чим більше люди з'їжджають морозиво, тим, тим більше пожежі в лісі. Знаєте, цю, цю, цю кореляцію, так? Чому? Тому що люди їдять морозиво літом, більше, так? Літом сухі, тобто літом, сухі, літом ліси сухіше, тому і там пожежі є. Але це приклад таких неправильних кореляцій. Дуже часто історики бояться робити такі неправильні кореляції, пояснити, що сталося. Я маю різні теорії, скажімо, я пробую це в своїй новіше її пояснити. Я не є певний, скажімо, так. Якщо це і 100%, я думаю, що я десь на рівні між 60-70%, скажімо, що сталося. Бо моя якби, теза, звісно, моя теза, моя теза полягає в тому, що дві речі: перш за все, що Візантія дала е, релігію, надала мови. Е, на відміну від латинського світу, е, більшість держав католицьких взяли і мову, і релігію злиму латинську мову, яка стала мовою світу. В випадку е, руського світу це була мова, л- 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 черка була грецькою, православною, а мова була циконнословянською це означає, що весь цей простір був відрізний і ідентичний спадщина. Якщо, скажімо, латинські літописці могли там цитувати, знаєте, Вергілія чи Цицерона, я не знаю жодного руського топосця, який там цитує «Гомера» чи, Гомера чи Геродота. Тобто, розумієте, і відрізання це дуже сильне. Зразу притворюємо, ну, кажучи, Русь у певну провінцію через відрізність від цього світу. А друге те, що те, що е, тут утвердилися певні політичні Політичні традиції, і найбільше не виразилися ці традиції у Росії, і, може, так скажу: знаєте, це найкраще сказав про ці традиції Леша Колаковській, що в Російській імперії не було різниці між вбивством і літературною критикою. Якщо літературна критика була проти влади, вона була таким самим злочином, як і вбивство. Тобто відсутність певного простору, автономного простору в якій державі не то, що не карає, а є певні правила, ти можеш дотримуватися, знаєте, байдуже, що ти говориш про там, правителя, таке всі інші, і міра твого успіху належить від близькості до, до тіла імператора, до тіла генсека, отаке і всі інші. І це вже складніша проблема, хоча є також теорії, які це пробують пояснити. Одна з таких теорій, яка більш популярна, це мовляв, що Русь прийняла від Візантії традиції цезаропопізму, коли король імператор одночасно є правитлем церкви, цесарем і папою. От, я думаю, це надто просте, простіше, надто просте пояснення, тому що, насправді, якщо дивитися в глобальному масштабі, то майже всі, більшість урядів, більшість держав були, власне, такими, як Візантія. Тобто традиції церопопізму були універсальні. Просто, що сталося, на мою думку, знову ж таки, не тільки на мою, а теж я багато читаю, що, мовляв, мовно кажучи, з Західної Європи проплив чорний лебедь. І цей чорнелець потім став певною нормою. І це чорнолеб'являє в тому, що через певні речі, через певні конфлікти сталося, сталося відділення церкви від держави і держави від церкви. І стільки виникли два незалежні полюси влади, вони кажучи, папа імператор, і вони між собою завжди змагалися, то де змагалися двоє, користав третє. А це третє це незалежні інституції. Міста незалежні, вільні міста, університети, які були автономні, ремесли такі всі інші. Це два той простір. Простір, де могли виростати певні структури незалежні. І це дуже важливо. Бо, власне, якби це потім вистрілило пізніше, в 16 2017 році, коли почалася наукова технічна революція. Бо, очевидно, таких речей дуже важливо мати автономну атмосферу, бо, знаєте, з-під палки кліттів не будеш робити. О, це дуже складна теорія, знаєте, я боюся, що я дуже просто і зараз можу знатно просто викладаю. От, але, хочу, я про це зараз пишу книжку, надіюся, що скоро вона і вийде і власне це пояснити, але факт залишається фактом. Тут я згідно з Фурманом ціком, що прийняття християнства в 1908 році справив величезний вплив на нашу історію, на траєкторію. І напевно, якщо обирати події, різні події з нашої минулого, якщо брати, скажімо, найбільш важливу подію, то для мене це 1928 рік. Це найбільш важлива подія в нашій історії, яка визначила, як ми розвиваємося, де ми зараз є.
2: Пане Ірславо, і рухаючись трохи далі по історії, до часів козацтва, на нещодавній Гарвардській конференції, присвяченій демократизму, витокам демократизму в Україні, ви зазначили, що козаки є різними, да? є українські, є кубанські, є російські, але тільки історію України не можна уявити без козаків. Чому ви так вважаєте? Можете більш детальніше пояснити цей, цю тезу?
0: Це не моя теза це, теза, це теза Анатолія Стреляного, публіциста, хто старший людей пам'ятає. Він був дуже довго був ведучим на радіо «Свобода» російський, сам він десь родом з Полтавшина. До речі, він переселився в Полтавшину зараз назад, я не знаю, що він зараз робить, чим він зараз щось пише, тому що він же людина досить зріла, в зрілому віці. Але це його теза, він сказав дуже був, геніальна теза, що козаки були українські російські, але можна спокійно писати російську історію без козаків, але не можна писати українську історію без козаків. Тому що, ману знову дуже умовно кажу, прошу, вибачте за таку спрощеність. Російська історія це пише історія зверху, це історія государства російського. Так, ми маємо цих по, низку царів, імператорів, генсеків, деки всі інші. це їхня історія. Майже дуже рідко знайдеш історію суспільства російського, це государства російського, це, нібито історія Росії. Історія України писця знизу. Старокрини це історія структур, тому що, ну, перш за все, Україна не мала так часто цих держав, а з боку, українська історія, це власна історія тих структур, які з знизу. І одній із тих центральних структур є козацтво. Козацтво, яке з значною мірою є степовим феноменом, ну, тому що я кажу, українське російське козацтво є це степовий феномен, який виникає на межі між осілим і степовим світом. Але разом з тим це козацтво інше, тому що з одного боку, це козацтво яке приймає певні традиції, правила гри, речі посполитої, бо казав, що відбувається все історія козацтва в речі посполитої, а це перш за все означає те, що козаки продовжують роль шляхти польської, бо, знаєте, шляхта має без прецедентні е, привілеї і права, порівняти з іншими державами. От, і Знаєте, як кажуть, дурний приклад, заразний. Вся, а, ш, вся еліта тогочасно хоч взорує себе на польській шляхті, і козаки те себе взорують на польській шляхті. Але що є цим елементом польської шляхти? Тому що в нас є дуже чорна, це чорна легенда, ви знаєте, пшахти, киспана. Ні, власне, елемент ключовий е, в традиції польської шляхти нічого про нас без нас. Тобто повне самоуправління. Цей шлях, яка вибирає короля. Король цій державі править, але не володарює. Він обмежений ціла до шахти. Тот, ми це, це саме структура, яку я кажу, знаєте, структура, яка росте знизу. І козаки це переймають, тому що головний, якби теза чи вони меншому поляки кажуть, що польська шляхта каже, що немає ці привілеїну, тому що вони захищають шаблю свою батьківщину. Але козаки роблять то саме. В чому робить часто кращий шлях? Тоді вони заявляють, раз ми також жертвуємо життям, ризикуємо життям свої, заради батьківщини і, маємо, і робимо це шаблями, то чому ми не можемо мати ці права? Це одне річ. А друге річ, без чого неможливо, козаки, це те, що в той самий час відбувається дуже сильне реформування православної віри, православної церкви. Це вже та церква, яка була з Водимиром Ця це церква, якщо демо Великого, церква достатньо є бідна, літуально не має книжок, так і все інше, на межі 16-17 століття маємо просто вибух, вибух православної церкви в позитивному сенсі в на окраїнах речі посплити в тому православному світі. От, зокрема, це створення шкіл, книжок, друкування, так і все інше, що є значним викликом на те, що байться на заході, протестанти, католики, так і все Що я хочу сказати, що е, українське козацтво виникало саме з цього синтезу синтезу козацтва, яке хоче мати політичні права і привілеї, а також руської церкви, яка дуже сильно модернізується, озах, озахнюється. Хтось це дуже добре сказав, що Україна виникає з союзу між монахом і козаком. Козак подає руку монахову, і монак подає руку козаку. Власне, з цього, з цього якби, союзу виникає і цей, ця ідея України, а потім української держави. Це могло статися в Росії, Найбільший, скажімо, найближчий приклад – це Донське козацтво. Донське козацтво також було, очевидно, великою автономною одиницею. З, з, взагалі, знаєте, питання, чому дон, 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 донці не стали окремою нацією – це окреме питання. Вони могли стати нацією. Але що в певний момент, що було дуже схоже на український випадок, що в Росії теж почалися реформи зі ставанням на сто років православної церкви, зокрема реформа Нікона. І тоді в Росії відкололися з частини православних, звані старовіри. Подібно як в Католицькій Європі інородці, інодумці, протестанти тікали на Україну, так само старовірі тікають на Україну в Сибір, а також на Дон. І там теж могло появитися цей союз між козаками і вірою, старовірною вірою. Цього не сталося, я думаю, на причину, тому що козаки не мали, донські козаки не мали цих структур, не мали цих ідей, які мали мати корінські козаки через те, що були частиною цього західного простору де і політична дитиці, і культурна дитиці було цікаво інакше. Я не знаю, я задовго говорю, можу такий приклад провести, ну, не знаю, якщо я можу ще сказати щось, один приклад навести.
2: Так, так, звичайно.
0: От, е, був, такий, був такий, мабуть знаєте, с, е, святий російський полістанець Дмитро Ростовський який насаменно є українцем, він виїхав в Ростов, виїхав в Росію, став, став єписком ростовським, і тепер став тим. Але що дуже важливо, коли він був єписком ростовським, то на нього писали доноси, тому що він казав, що він займається чорним нове словом, ахімією таке всі інше. Чому він займається? Він займався хімією, алхімією. Писав вірші, писав, знаєте, пісні, тому що він вийшов з традиції, київської традиції, освіченої, освіченого православи, який, знаєте, і греку, і латину знав, і цікавився наукою, і таке всі інше. І дуже була ця дискусія смішна, знаєте, коли дискусію з місцевими російськими православними священниками. Тому що це одна з частин, знаєте, цієї дискусії між новірами і старовірами, як хреститися, як Іс- Ісуса Христа, і він, власне, сміявся, що ви вимовляєте Ісуса Христа на маніру, що він вас звучить, як рівновухий, тому що знаєте грецької мови. По грецької мови Ісус – це рівновухий, Ісус, а для матері Ісус. І навпаки, знаєте, це, знаєте, дуже важливо. Але що дуже важливо? Дмитрий Руставський знає грецьку мову, а ніколо- ні, ніхто ніколи нього грецької мови не знає. Навіть, я не знаю, скільки це правда, але, принаймні, я читав про це публікації, що, що навіть на Січі знали, були люди, які знали латинську мову. Ну, тому що це була Ленка Франка, я говорю вже про, 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 про Хмельницьку чи про Мазепу. Він не може до Донського сотника чи отамана, який знає латинську мову. Це, це дуже важливо. Тобто, коротко кажучи, дуже коротко кажучи, козацтво це є Русь, Русь та сама православна Русь в 858 року, але озахідна Русь. Це найбільш озахідна і географічна і культурна частина руського світу. І це далі лишається. О, тому що ми нібито є близькі до росіян, а ми дуже західні росіяни. Чи ми найбільш західні Русі... західній руський світ, так скажу. Власне, це формула Украї... Україна – це Русь плюс Захід. Оце дуже важливо
2: для мене. І в шостому випуску нашого подкасту філософ Володимир Ярмоленко сказав, що історик – добрий і науковець добрий, бачать зв'язки там, де інші їх не бачать. І от ви бачите зв'язок, в своїх інтерв'ю ви казали про те, що ви бачите зв'язок між відкриттям Америки Колумбом в 1492 році і виникненням козацтва на теренах України. А на перший погляд здається, що це дуже така цікава, цікава думка. А можете пояснити нашим слухачам більш детальніше, що ви маєте на увазі?
0: Знаєте, я, я дуже довгий час думав, що це моя думка. І тішився, знаєте, в мене, пір, як павича розпускалися, знаєте, павичий хвіст. Потім я дізнався, що це думку давно, переді мною Горимулян Пріцак, відомий професор, засновник кафедри, засновник Українського інституту в Гарварді. От, він це теж пропонував і аргументував. А ще перед тим, це вже пізніше дивався. Це була теза відомого марсильського історика Еріга Гаупсбаума, британського історика, яку багато істориків знають. Він першим розумів тезу про кризу XVII століття. Його теза про кризу століття пов'язалася на те, що не пов'язана із відкриттям Америки. От. І він вважав, теж вважав, що власне, поява козацтва українського – це значної міри є частина цієї великої кризи, яка починається з 1992 року. Зв'язок дуже простий, навіть, може, занадто простий, але не знаю, чи мені вистачить часу, щоб вам пояснити. Дві речі – революція цін і конфесі... конфесіоналізація. От, не знаю, з чого почати, але, скажімо, революція цін – ну, це дуже найпростіше, просто пояснити, і ви зразу цей зв'язок почуєте. Одною з кривень середньовіччя є відсутність срібла. Середньовіччя не має дорогих металів. Європейські ж злі, Європа дуже бідний континент, ми повинні це забувати. До 14-15 років Європа дуже бідний континент. І, власне, де є метал, переважно це і арабський світ, драхма є виконаті самі функції, скажімо, що часний долар. Що стоється з влиттям е- Америки? Очевидно, виникається легенда, знаєте, Мельдорадо, що десь там в джунглях існує місто золоте, яке все навіть вулиці міщені золотом, і діти бавляться золотими камінчиками. От. Але золото не знайшли. Каліфорнійська лихорадка відбулася, знаєте, декілька пізніше, після відкриття Колумбаса, 19-19 Але що знайшли тоді ці шукачі пригод? Вони знайшли величезні поклади срібла. Це, знаєте, такі так, гори Поташі, це в Південній Америці. От, і це було швидко до швидкої експлуатації, нащадної експлуатації цих гір і вивезення маси срібла до Європи. Це іспанські колонії. Срібла появляється в Європі, і, очевидно, тоді, ще економіки не знали, знаєте, законів, як це все діє. Величезна маса срібла перерозпочиняє те, що появляється велика маса грошей. От. Одночасно розтежується різь населення, причини, які, не буду пояснювати. Але що, ви, що, що стається? Все більша і більша маса грошей опиняється, все більші і більші маси людей. А більш-менш кількість продуктів залишається те саме. Це означає революція цін. Росте швидко, швидко ціни на продукти, перш чорно-свісокоподавські продукти. Зерно, знаєте, той час не треба було займатися продажу наркотиків, кажу, чи достатньо продавати зерно. А де зерно, де чорнозем? Ви розумієте, так? Східна Європа, українські землі. Поява всіх цих великих родів, які ми зараз знаємо, знаєте, Потоцькі, Збаразькі, Вишневецькі, Острозькі, Великі Гмагнатис, Монукачі тогочасні, Ахметові і Коломойські от, власне, це їм завдячується ми буму економічному, який почається з революції цін. Тому що виявляється, що ти можеш виробляти сільську продукцію, зерно, худобу, деревину, продавати за дуже дорого через Гданськ, до Данціх. І ти стаєш моментально багатий. І це проводить до то, того, що, знаєте, цей економічний бум в дикому полі на території України, От, всі, знаєте, там, хто може, туди встремляється, щоб зробити величезні податки, багатство зробити, а частина цього буму полягає в тому, щоб здешевити ціни е, виробництво, і це приводить до, 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 до так званого другого закріпачення. Селян не закріпачують, причому кріпацтво набирає потворних форм, як писав Боплан, що селяни в українській виконують панцищу на доля гірша, гірше, ніж, ніж в'язню на галерах, висувальники на галерах. Тобто це правда дуже просто, що селяни тікають. Ті, що молодші, ті, що молоді, ті, що сильні, ті, що не бояться пригод, навіть не тікають в степи. І, власне, там в степах певною певній мірою, не кажу, що це була головна причина, але це була одна з головних причин, чому так раптом росте вплив козацтва, чому Україна козачиться. Тому що це є одним з результатів цих економічних впливів, які почалися з відкриттям Колумба. І цей зв'язок і прямий, і про це, що пише Гобзбаум і говорив прицак. Ну, а друга річ, яка вже не, не так непряма пов'язана, це те саме, що говорив про з церкви. Тому що мало хто зараз знає, чи пам'ятає, ну, пам'ятати він не може, тому що ніхто не був не був сучасником Колумба, але мало хто зараз знає, що коли Колумб їхав відкривати Америку, він їхав відкривати Індію, насправді, його мотиви були не тільки економічні, Мабуть знаєте, що Колумб пробував переконати свої чудесні ідеї багатьох монархів, але тільки іспанські монархи Фердінан та Ізабелла згодилися фінансувати експедицію. Чому? Тому що він переконав їх. Він переконав їх, що він зможе не тільки відкрити індію, але ще назад провести багатства, і на ці багатства спорудити армію, яка піде визволяти Єрусалим від мусульман. Чому? Тому що, зверніть увагу, рік 1492 рік, за 8 років буде 1500 рік, очікування кінця світу. Дуже серйозне, прогнози про це є, про це є дуже добра книжка Мересто, про цей власний рік. І що є дуже важливо, і Ізабелі в цьому самому році, коли, коли Колумб відкриває Америку, їм дається то, що надавалося жодному іспанському королю перед тим, владарю, їм дається вигнати арабів з мусульманського півострову. З, з Іспанського півострова, з Принянського півострова. А це означає, що вони вважають себе виборними, що Бог припустив якусь певну місію. А була така версія, що перед кінцем, перед кінцем світу король Єрисалиму, словом, Єрисалим буде двойовний, і король Єрисалиму буде той, який, можна кажучи, прийме Христа. Тобто, що хочу сказати, появляється ідея, що християнство дуже важливе, що треба спішити, вісім років все лишилося, і в той самий рік що стається, Фердінан Ізабела виганяє свої держави, Святку Арабів, потім її єврею. І створює концепцію чистої християнської держави. Якщо ми твердимося на постання Хмельницького, що 48 року, і мтаємо 150 років пізніше, та сама ідея, та сама ідея створення чистої християнської держави, як співалося в той час в одній із книг Пісень Вертепу, вертепний, вертепної, вертепної містерії, що як. Я, не, не, Приблизно зараз цитую, тому що, знаєте, пам'ять не підводить, але приблизно це звучить так. Як же буде добре, як буде славна Україні, що не буде е, жида, не буде пана і не буде у ній. Не буде ляхи, і не буде у ній. Тобто, то що це означає? Чиста православна держава. Ми тут сказати, що ці, ці процеси ми з собою пов'язані. Тобто теза є така, що 1492 рік, рік відкриття Індії, Америки, рік е-... кінця реконквісти, рік вигнання єврею, є одним з тих років, який старів світ, наш сучасний світ. Тому що він дав, знаєте, поштовх для піднесення Заходу. Оцей захід, який раніше, знаєте, був такою собі бідною провінцією, бідною, знаєте, воєнно-слабкою е-, територією, тому що мусульмани перекрили всі шляхи до Індії, чому шукає іншого шляху, тому що сухопотні, сухопотні королюються мусульманами. Ну, Європа собі, на слово, так скажу, таким собі задуп'єм. От, а тут раптом ці відкриття Америки, раптом дає поштовх, і ця Європа піднімається. І за чотири століття, по суті, ця Європа домінує світом. Тобто, моя теза є, що поширення маціона глобалізації, першої хвилі глобалізації, яка у начасу модернізацію, странізацію, яка проходить на козацькі землі. От, власне, козаки перетворюються в центр української ідентичності. От. яка тільки потім, потім доходить до Росії реформи Петра, Петра І знаєте, але в це робиться на цій на ці території тобто моя теза валишається та, що якби не було Колумба, тут було б щось інше була б якась руська цивілізація, був би руський мир власне відкриття Америки дало той поштовх, перетворення Росії очнув якість знаєте, якість, яка є дуже західна і дуже змодернізована Світлі голови на радіо Сковорода
1: Очевидно, що це не є випадковість, що так сталося, тому що Україна знаходиться на пограниччі, як неодноразово і ви, і Сергій Плохий, український історик, зазначали про це. І, говорячи про пограничі, це от постійний процес переходу від варварів до цивілізації, так, так би мовити. І, е, і от козацтво у цьому плані е, може виглядати, як феномен побудови, через революцію, через повстання мас інститутів. І от навіть той самий Богдан Хмельницький, як ви вже згадували, от відбувається це його повстання, але до інституцій української держави, як такої самостійної, це не доходить. Як ви гадаєте, чому це не дійшло? Чому революція, як така, ну, можна сказати, була успішною, тобто він організував Гетьманщину, але далі е, не довів це до кінця, щоб Україна уже у 17 столітті стала самостійною державою? Це, чи це було взагалі неможливо в той час?
0: Е, вибачте, ви кажете, сказали, що я звик, ви почали це, що це було невпадково. Я б сказав, що було випадково. Значаємо випадково. Випадково з історії грають дуже велике значення. А не поїхав би Колумб, а не дали б експедицію, а не відкрив би він, заїхав би інші місця, знаєте, як би опротилися історії. Ми не знаємо. Або скажемо, дуже важлива теза, а що було, якби китайці відкрили Америку. Китайці мали всі шанси відкрити Америку. Ми досі не знаємо, чому вони не відкрили. Їм було це легше зробити літаці були більш цивілізовані і рівень технологій їм цього дозволяв. Але я вертаюся до Хмельницького, повстання Хмельницького. Хмельницький мав пех, не знаю, як це сказати по-українськи, добре, пех – це по-польськи. З одного боку, він був дуже харизматичний і вдалий лідер, з другого боку, мав бракувало йому щастя, нагоди. В чому полягало це щастя, нагоди? На момент, коли він робив своє повстання, коли він очолив своє повстання і прийшов до перемог, він міг стати на чолі держави. Тому що він був дуже низького походження. Він був шляхтич, але шляхтич, знаєте, такої середньої, дрібної руки. В той час традиція дуже, прост, дуже чітко є. Монархом може бути той, хто має монаршу або княжу кров. Тобто тому, що бати Богом помазаний. Просто так ти стати не можеш, знаєте, це не 20-21 століття. Це не час, знаєте, що Стальний гітер може стати тому, головою держави, знаєш, це називається. А це, пам'ятаємо, це час, коли все, всі спори суспільства, суспільстві, поникає релігія. Все легітимізується релігією. От, щоб ти міг зайняти місце посаду, мунокача держава це перший володар. володар. А володар мусить бути богом помазаний, мати так звану легітимізацію. Е, Хмельницької легітимізації немає. Він пробується литимізацію дістати, він, скажімо, дружить свого сина Тиміша на молдовського молдавського воєводи, молдавського воєвода, але, щоб дістати, може цю кров. Але знаєте, що ми з нами, що з Тимішом стається, він гине молодий, цього нема. А з другого боку, що є погана доля для Хмельницького? Той час, коли він перемагає над поляками і робить свою козацьку державу, в той час повимирали уже всі останні роди руські, які були княжі. Або повимирали, або перейшли на католицизм. Тобто він може не залучити їх. Нам слово, останній останні, може такий князь, знаєте, який міг розраховувати, це, це син князя Острозького. Хоча він вже був поляком, він вже був католиком. Знаєте, якби сталося, скажімо, раніше, початку XVII століття, цікаво можливо, що він би мав мати когось поставити якогось на чолі тої держави. Він сам на чолі держави стати не міг. Бо знов таки ми розуміємо, що є гетьман. Гетьман це і воєнний лідер е, в тогочасній, скажімо, системі феодального того часу це герцог. Герцог не може бути монархом. Герцог це той, що веде війська. Він може бути військовим, він може бути герцогом чи гетьманом при, комусь, при якомусь монархові. Оскільки місцевого монарху немає і не передбачається, він мусить шукати монарха сусідів. І тому, що, знаєте, це кошмар коаліції. Він зараз кидається то польський король, то російський цар, то, то султанський, то, то османський султан, то, 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 то шведський король. Це просто він опинився в дуже злій ситуації в тому сенсі. І потім вже, знаєте, спроби це легітимізувати вже було на пізно. Був тільки один той час правитель, в принципі, який на це пішов, знаєте, будучи не монаршого, по, по, не монаршого походження, по, не марш, він міг себе зробити головою держави. Це був Кромвель в Англії. Мало того, що він там головою коронавців, Державі ще короля на горло, знаєте, це якийсь знак супостатства. Але, треба пам'ятати, Кромель був радикальним поританним кольвіністом. Це був протестантизм, це не був, знаєте, католицька чи православна віра, яка була традиційна. А з точки зору кальвіністів, вони вважали, що між віруючим і Богом не має бути посередників. І байдуже, це і Папа, чи Король. Всі є рівні. Тому, знаєте, Кромель з легким серцем міг і стратити короля, і сам стати правитлим Очевидно, Хмельницький не міг цього дозволити, тому що я б, вони кажуть, не зрозуміли в цьому католицькому православному світі. Якщо б він назвав себе, назначив себе королем, то він, ну, то він в очах більшість був би, знаєш, таким вискочкою, лже, 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 лже як це добре сказати, не лже пророком, а лже королем, самозванцем. Його б не призняли. Тобто, говорячи, дуже коротко, дуже коротко сказати, Ахелесою е, е, п'ятою Хмельницького була б брак легітимізації. Його б до слабка легітимізація як правителя. Власне, через це він мав дуже тяжкий час не мусив шукати навіть, цього. І, в принципі, далі, якщо ми говоримо про історію козаків, це далі повторні козацькі тьма. Аж до Мазепа. Мазепа робить те саме. Мазепа теж пробив міняти правителів, тому що він шукає вільнішого правителя. Тобто, максимально на що міг розраховувати Хмельницький. Це дістати максимум суверенітету при, іншому, при якомусь монарху. Власне, це є торгів весь час. Хто якийсь монархів дасть найбільше, дасть найбільше цього суверенітету. Е, на російського царя, Московського царя, значною мірою, був і не випадковий випадкові. Вони випадкові, тому що ви православний цар, а не випадковий, тому що Хмельницький далі шукав, просто він мер досить рано. От Хмельницький погрожував після того, як, як, як е, Росія, московський цар заключив договір з госпоною з Польщі, він погрожував, що змінить, змінить правителя і, знаєте, пробував скласти союз із шведським королем. От, це те, що не вдалося Хмельницькому, пробував робити Мазапи, тому теж це не вдалося. Тобто, знаєте, набір цих випадковостей, які, які, скажімо, які, скажімо, до того, що козацька держава не могла утриматися. Але, з другого боку, ми розуміємо, що ці випадковості вписи заганетло, тому що світ і християнський. І дуже легітимізація влади. Це не сучасна легітимізація влади, коли ми легітимізуємо владу виборами. Навіть, хто не бере більше голосів, то стає владу. А тоді ні, тоді має бути легітимізує не, не вибори, а Бог. Навіть, а кількість тих, що легітимізує Бог насправді дуже мало є. І хмельницьке число їх не ходив. На жаль, ані Хмельницький не жоден інший гетьман.
2: А, виходить, що від часів Богдана Хмельницького до часів Івана Мазепи у нас був розквіт козацтва і козацької держави. Ми, напевно, не можемо казати, що зародилася українська нація, тому що, як ви пишете в своїй книжці «Нарис історії України», в цей час звичайні селяни не асоціювали себе прямо з українством, а просто казали там, «Я тутешній, я звідси простого роду» та інші назви. Так? А, але ми можемо сказати, що почала зароджуватись інтелігенція, так? зерно цієї української нації. І в цьому світлі чи не вважаєте ви... Як ви оцінюєте крок Івана Мазепи, який був довіреною особою Петра, так, мав деяку дискрецію, проте, звичайно, мав підкорятись самодержавству да, і диспотизму Петра? Чи не було це помилкою, в тому числі з точки зору, що XVIII століття потім повністю перетворилося в занепад? Козацтва, в тому числі, знищення Запорізької січі царськими військами, знищення Батуринська трагедія і так далі. Чи було би краще в глобальній перспективі залишатись далі? Uh, і насолоджуватись тією малою дискрецією, яка була у Мазепі?
0: Бачите, ви ставитеся з питанням все складніше і складніше. Я гублюся у відповідях, скажімо так. Ну, я б спробую, принаймні. Ну, перш за все, я не заперечу, що не існувало нації перед 19 століттям. Я вважаю, що нація існувала, козацька нація, але це була не та сама нація, що в 19 столітті. Це була нація, яка була, можна кажучи, станова нація. Тобто поширилася на, на один чи на декілька класів станів, які... Цю націю презентувала, так само існувала шляхетська нація, так само існувала козацька нація. Це, знову ж таки, не було те, що було в 19-м чи 20-м столітті, але без цієї нації навряд чи було б 19-го, 20 століття. Тобто це був дуже такий великий, знаєте, будівельний блок. Це дуже важливий блок, який виник, і, власне, повстання Хмельницького – це була кульмінація цього блоку, який є. От, і в кінці, в принципі, його так і не вдалося знищити. Знищили державу, але цей блок залишився. Оце, знаєте, це козацька нація, ідея така і усі інше. Це оце, перша така відповідь на ваше питання. Тут, до речі, дуже важливі є тези, які, такі, знаєте, останні роки, 30 років, розробляє такий професор Френксис, який показує, чим насправді було козацтво, і він, власне, має ту перспективу європейсько-глобальну. Власне, показує, що насправді козацтво формувалося як більш-менш нормальна нація того часу. Власне, це трагедія, що вона не могла спертися на державу. Тому що держава якби не мала такої великої перспективи. Але це од, один рівень питання, одне, одна, одна, про, одна, один вимір вашого, вашого питання і один вимір цієї відповіді на це питання. Інший вимір полягає в тому, що насправді е, Мазепа робить те саме, що Хмельницький. Мазепа пробує шукати собі добру суверена. Е, правило було таке, це знову ж таки, це ілюструє, знаєте, це належність козаків до е, тої точасної європейської традиції традиції феодалізму. Феодалізм на тому сенсі, що нас вчили в школах, знаєте, в Радянському Сьюзі, що там феодали, кліпак, панш, ні. Феодалізм означає те існування певних прових зв'язків, обов'язків між Сюзереном і Васалом. Сюзерен е- має обов'язок про- 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 охороняти права Васала, охороняти в різних небезпек, натомість Васал має обов'язок е- Підтримувати сузрена в всіх ситуаціях, зокрема військом, якщо треба. Так? Це такий зок, який, який описується з двох сторон. Причому дуже важливо, що в цьому зв'язку і Сюзрен, і Васал мають і права, і привілеї. І вони повинні цих прав і привілеїв дотримуватися. Якщо одна сторона цих, цих е, не дотримується правил, то вони мають право поминяти собі чи сузерена, чи васала, зараз не про кого ми говоримо. Це дуже важлива річ. І це в час трапляється, знаєте. Е, і козаки думають цих категорій. Коли козаки вкладають союз з московським царем, вони думають, що накладають вкладають союз між Сюзереном і Васалом. Вони є Васал і Це означає, що вони клянуться на, на вірність російському цареві, а цар має бути їхнім протектором. Нагадаю, цей сюжет, який дуже часто повторюється, що коли козаки проносять е, присягу е, на вірність, вони вимагають від російських посів зробити те саме. Російські скажуть, кажуть, а ми не можемо давати присягу, тому що цар нікому присягу не дає. Тому що це інша система. Можна сказати, що можна дати це зарба чи щось інше, але зміп, цар, російський цар, російський мертвий не виключається з системи європейської, у вас є зрана саме дивиться з Мазепою. Мазепа вихований з Польської школи. Козаки думають, які. козаки пробують творити маленьку річ Посполиту в рамках Московського царства. Чи Російської імперії. Бо все, козацька держава це, знаєте, зліпокопія copy-paste е, речі, речі Посполитої, де шляхта вибирає собі правителя. От, що стається? Стається, що насправді перші роки влади Мазепи, Мазепи суперлояльні до Петра. От, за цим завоєю величезну довіру Петра і навіть любов. Але факт залишається фактом, що Мазепа є суперлояльній. Якщо Мазеп помер з 18, початку XVIII століття, то ми напевно зараз казали про Мазепу, що це не був не з найбільш, найбільш лояльних російських гетьманів. Бо так і було. Що стається? Стається те, що коли починається Петро І починає війну північно з, з шведським королем за володіння контролем над Балтійським Балтійським землями, Балтійським морем, от, Україна попадає в терапети. З одного боку, цар забирає, забирає війська козацькі, шле їх на пінч, де не масово вже гинуть, де гинуть також при будівництві нової столиці Петербурга. З другого боку, в Росію входять в Україну, входять російські війська, які ведуть себе, знаєте, майже як, як загарбники, як на чужій території. Знаєте, от грабують, гвалтують, і це дуже відомо про ці всі речі. Знаєте, і козаки, козаки сердяться, що робиться, тому що знаєте, це не те, що вони очікували. От, і в певний момент, коли, коли вже доходить того, що війська, війська Шведського королярнічного союзника польського короля йдуть і направляються на Україну, Мазепа просить якоїсь допомоги від Петра, Петро каже, що я тобі навіть не то що ні одного солдата не дам, ще й в тебе заберу. Тобто, що з точки зору Мазепа? Петро порушив всі права Сузерана, жодної протекції. Навіть. І в тому випадку. Він має право це робити. Має обов'язок це зробити, змитись після зерена. І він це міняє. До речі, хочу сказати, це він не один тільки робить, це і час такий. Маємо дуже багато таких випадків. Такі саме знається. Це Ракочі, це Кантемир. До речі, один з тих відомих російських дворян Кантемира, це, власне, один з тих, який підняв такі саме повстанні. Тільки я полягає в тому, що особливість, що більшість тих, які піднімали ці постійні повстанні, ну, це на повстанні, знаєте, змови, як Мазепа, вони дехто з них став героями, дехто, як Кантемир, війшов в російське дворянство, а російський цар, знаєте, в випадку Мазепи, як це сказали, overreacted, знаєте, перегнув палку. Тому що він не тільки, умовно кажучи, там, покарав Мазепу, він ще від церкви. Це цілком цьому лишні, тому що ти такі речі не робиш, знаєте, півно, що до свого васала, яким то, знаєте, хараєш вже, можеш там я на горло що політично, але від церкви відлучити, знаєте, це дійсно, це, 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 це щось є. Тобто, знову ж таки, показує дуже велика, це показує велику різницю політичних культур. козас, це козацька нація, про яку я дуже зараз скажу, це козацька нація, яка знову ж таки є, яка копіює політичні традиції Речі Посполитої, яка не є традиція Речі Посполитої, а це традиція Заходу. Просто так стається, що річ поспали та найчастиною кінець Західної Європи, католицької Європи, то вона ці традиції, мовно кажуть, про нас на ці землі. Я казав Йор Шевченко, що Захід приходить до нас в українські землі вдягнутий польський контуш. Але ці традиції, знаєте, не поширюються на Росію, тому що Росія живе своїм власним життям, Вона далека, вона має цю православну традицію, не має зреформовані церкви і такі всі інші речі. І тут цей конфлікт, який неминучий, завершуючи, це мій довгий монолог, вибачте, тобто це теза, яку я люблю повторювати, я її прочитав раніше, але я думаю, що ця теза дуже важлива, головні різниці між українцями і росіянами не є в мові. І не є в релігії чи в чомусь іншому. Ми дуже часто на цьому, знаєте, звертаємо увагу і хочемо протестити ці різниці. Ні, гоні різниці в політичних традиціях. Україна має цікавіші політичні традиції, ніж Росія. І, зокрема, ці політичні традиції пов'язані з тим, що ми були пов'язані ближче, глибше і з тим Західним світом. Я це дуже просто кажу, знаєте, простою формулою: в Росії неможливий майдан, і неможливий Путін. це, це кардинальна ця різниця. Тільки питання є те, що ми з цих політичних різниць поки що не можемо чого зробити. То тобто, в нас не конвертується в економічний успіх. Це ми зробили крок А, а крок Б у нас ніяк не виходить. І це, власне, про це треба говорити і писати історію, і говорити, чому нас не виходить, що треба з цього зробити, виходячи з точки зору, ставчи питання до, до минулого.
2: І про це ми ще е, поговоримо, а зараз е, цікаво поговорити також про зародження української нації в 19 столітті. А значить, як це взагалі таке диво сталося, чому? Я тут трошки додам контексту. Після поразки Мазепи в Полтавській біт... битві разом з Карлом, а козацька старшина, яка з неї залишилась, вона повністю асимілювалась з російською елітою. Ви зазначаєте це в своїй книжці, що в 17 столітті був вибір між гетьманською державою і Москвою. А в 18 столітті вибір вже був між провінцією і столицею. І у нас тут є такі люди, як, наприклад, Олександр Безбородько, який був довірений особою Катерини II, був навіть канцлером якийсь час Російської імперії і оформив, як не дивно, першу анексію Криму. А потім Петро Завадський, Дмитро Трощинський і... Навіть е, Пантелеймон Куліш е, разом з Миколою Костомаровим, ви також зазначаєте про це в книжці, що, як, як, як він каже, що, е, е, що первісно вони самі зневажливо дивилися на всеукраїнське і думали лише мовою Пушкіна. Один у Новгород-Сіверському, другий у Харкові. Випадково натрапили на збірку українських пісень Максимовича і після прочитання за один день стали українськими патріотами. От е, як з цього занепаду так, козацької нації потім у нас вийшов Такий стрибок, в, там, в тому числі там, Шевченко і так далі, в 19 столітті.
0: Я боюся, що ви знов наражаєтесь на довгу лекцію, з мого боку. Я би не хотів довго говорити. Пробую, знаєте, скороч так мені це вдасться. Ну, перш за все, західні вітри. Вони міняються, але діють так само. Не було б збірки Максимовича, якби на дворі не був романтизм. Романтизм це західне явище, яке раптом чомусь говорить про особливу цінність народних культур, зокрема культур слов'янських. Які найбільше, знаєте, такі є примітивні, можна кажучи, примітивні в глибокому сенсі, не зіпсовані цією цивілізацією, які мають, знаєте, якісь глибшу істину, таке всі інше. Власне, це романтики, це захоплення, захоплення цим ром... культурою романтизму, романтизм захоплення цими культурами, знаєте, Слов'янським проводиться відкриття народний твор, народних, народних пісень, збірок і таке всі інші. Шевченко також є романтик цієї культури. Якщо б цього не сталося, цілком можливо, що українська нація безгасла. Тому що параматизм було просвітництво, і це стало дуже прості речі. Проститься спочатку має бути порядок. Порядок має бути сильна централізована держава. Крапка. Не має бути ніяких автономій, такі всі інші. Чим сильніша, чим більш централізована держава, чим не більш однорідна, тим вона краще. Знаєте, і, власне, пам'ятаємо, що котина друга була просвітництво, і зараз це був дух епохи. Вважалося, що таким державам належить майбутнє, як імперія, скажімо, держава, французька Луї XIV, чи ці абсолютні монархії. От, власне, що, що стається? Ламається ця модель. Ця модель ламається в 19 столітті, тому що проходить наступна хвиля модернізації. І це вже не та модернізація, яка повинна, з сріблом чи з іншими речами. Це модернізація, яка повинна, зазнаково-технічними відкриттями. Пароча, знаєте, парово, пароплави, паротяги, такі всі інші, знаєте, речі, будемо казати, збиноклення промисловості. От. І воно також проводиться дуже важливими речами у, взагалі у, і в свідомості. Виникає ідея поступу. Це дуже важлива ідея, ми, зараз основи, не відчуваємо себе, наскільки ми, наш спосіб думання різниця від спосіб думання тогочасних людей, Точасні люди для них все було добре було в минулому. Вони кажуть, стара добра Англія. так? Старий золотий вік завжди був минулому, вони завжди дивляться назад. Старе суспільство обернете назад. Те все, що нове, вважається зазначенням гіршим. Тому, знаєте, поступ не має, добру, поступ не має як би сказати, добру реноме в традиційному суспільстві, в строму суспільстві. В 16-му слітті появляється ідея поступу як ідея, яка несе зміни, і не просто зміни, а зміни на краще. Знаєте, і, власне, є маса людей, появляється, які в це вірять, в цю ідею поступу. Знаєте, це те, що європейське стоїть. Власне, в цьому контексті треба дивитися, що робиться в нашій частині цих земель, тому що одна із наслідків цього ідеї поступу ідеологічних є поява ізмів різних нових ідеологій, яких нічого не було в злі, але це проявище 19-го століття. Марксизм, консерватизм, лібералізм, націоналізм, мазохізм, фемінізм. Тобто всі вони пропонують якусь візію майбутнього. Навіть консерватори, це, принципі, теж візія майбутнього. Майбутнє має бути консервативне, можна кажучи. І серед тих найбільших візій найбільш популярні є дві. Соціалізм і націоналізм. Причому націоналізм, це революційна ідея. Це ідея, як змінити майбутнє суспільство. Бо що, каже націоналізм, майбутнє держави майбутнє належить національним державам. А які держави в той час? Монархії і імперії. Отже, націоналізм, який виступає за республіки, національні держави, за означенням революційною силою. І дуже важливо є те, що в нашій частині світу головними націоналістами, чоловній день націоналізм є поляки. Тому що у поляків зникла держава, розбори Польщі в кінці 18 століття, знаєте, і це все інше. І поляки переймають сюди націоналізму і ширять її серед всіх навколишніх народів. Чому? Ну тому, що у них є числена шляхта, так, і освічена, їх дуже багато. Е, достатньо, може, одного прикладу. Ви знаєте, як починається польський гімн, якщо польська не згіднела. Ви знаєте, як починається український гімн, так? що Україна, ще не вмерла Україна. Ви знаєте, що ще один гімн, який має ті самі слова. І це зім гімн Ізраїлю. Наша надія, що не вмила. Чому? Тому що поет, який написав гімн Ізраїлю теперішній, це поет, який народився в Золочовій, який був під польським польськими племами. Польща має ту матрицю, навіть не польща, а польська шляхта, тоді насліття має ту матрицю, яку вона не то що продає, а яку копіюють копі пейст Воно що поляки в цій нашій частині світу роблять те саме, що Франція, Французька революція і Неплон в Заходу, він націоналізує народи. Бо ми знаємо, скажімо, скажемо, німецькезмакає на, на виклик Франції після окупації Француза Наполеона, так німецьке з'являється. Це саме робиться тут. Ключовою датою є, ключовою датою є, є 1630 рік. Це польське повстання. Польське повстання, яке відбувається на цих територіях, зокрема України. І, власне, це польське повстання, яке вже національне повстання, воно підриває саме ідею російської імперії як такої. Бо деревто вважалося, що для того, щоб навіть, мати права в цій імперії щоб бути злі лояльним, щоб не, не вважалося, ким ти є, яка твоя національність, етнічна походження чи релігійна приналежність. Вона ж то була лояльним до імператора. Служба була ключовою ключовою, ключовою о, формулою. А тут ви маєте величезне число знаті польської шляхти, яка, до речі, становить біля половини всього російського дворянства. І ця знать бунтується проти імператора, не ламає форму лояльності, бо знаєте, знаєте, як бунтується проти імператора. Та знаєте, це все, якби ламає світ. І в цій ситуації появляються такі люди, як Костомаров, як Куліш, як Шевченко. Дуже важливо зрозуміти, що Шевченко появляється в 30-х роках. Е, те, що ми не знаємо до кінця, Достовірно, але не маємо деталей, на жаль, на це, але Шевченко по дорозі свого рідного села до Петербургу, він ще не сам не їздив, його її його поміщик, і він рік чи петра живе Вільнюсі, який є центром цього повстання, Шевченко там є під час цього повстання, він це бачить, пам'ятаємо, як Шевченко про своїх друзів-поляків пише, про це всі інші, знаєте, то нам кажуть, що оця польська вірус, він, він входить на ці території. От, і, власне, це, знаєте, мовно кажучи, в цій сутиці, між польським націоналізмом і російським імперіалізмом починають виникати ці нації в цьому полі. Українська нація, білоруська нація, єврейська нація. Вони просто, знаєте, є тим третім, який користає. Це дуже добрий образ такий, знаєте, що між польським, польським ковартом і російським молотком виникає українська іскра. От дуже важливо це розуміти, не цей трикутник оце є. Тобто, що стається? Просто що. Е, очевидно, Безборочко всі інші, вони мають ці важливості, знаєте, там робити кар'єру в, в Петербурзі, але Петербург далеко, а тут залишається маса людей, які не можуть витихти в Петербург з різних причин. Знаєте, вони заражаються тим вірусом, вірусом націоналізму, який у дуже революційний, вірус польського націоналізму, і вони пер, 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 переодягають польський націоналізм з контуша, скажімо, там український кожух. Це все робиться. Тобто от, оці всі речі, ми не можемо розуміти Шевченка без, без розуміння цього контексту. Це ВШ Сприцяк так, також наголошу. що насправді Шевченко не є селянським, він дуже є, е, він похоже на селянського, але він вбирає в себе в сотої усі ті речі, зокрема, що він приїжджає через Вільню потім Петербург, бо де є, ці речі найбільше конденсуються в імперських центрах. Де є головні виробники, знаєте, продукції культурної і такі всі інші, знаєте? Де мода на романтизм починається в Російській імперії? В Петербурзі в першу чергу. Де робить свою кар'єру Гоголь? В Петербурзі, знаєте, романти, такі всі інші речі. Тобто, знову ж таки, я вам дуже довгу лекцію розповідаю, на цьому майже закінчу, пробую закінчити. Але прошу сказати, знову таки, що маємо повторювати самі формули. 19 в 19-ті нова українська нація заражається тому, що тут знов поширюються ці західні впливи, тільки ж інші формули. От. Це та сама Русь, але яка далі далі продовжує в черговій свилі модернізуватися і глобалізуватися. Світлі голови. Подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода.
1: Як ви гадаєте, тоді у цьому контексті, згадавши вже про 1830 рік і повстання цього року. Наступне велике повстання, яке перетворилося у капітальну революцію, це революція 1917 року. Зрозуміло, що вона, вона відбулася в Росії, і вона України не одразу торкнулася, а потім Україна і українці ще великий тиск, скажімо, чинили, тому що вона до них таки не прийшла. Але тим не менше, от як ви оцінюєте оцю роль і... Вплив цієї революції на, на нас, на українців, і як ви думаєте, це співпадіння чи не співпадіння, що революція відбувається саме після 1861 року, тобто після відміни кріпацтва, тобто, після того, як начебто е, простий народ починає? починає жити краще, починає багатіти, починає мати вже більше свобод, і тим не менше через кілька десятиліть відбувається така, ну, як на мене, жахлива, кровава революція.
0: Я вас хочу розчарувати. Після ліквідації панщини, то, що ми називаємо народом, чи хто ми називаємо народом, не живе краще, живе гірше. Як казав той час, що панщина дала свободу, але зняла чоботи, забрала чоботи. Тому що, що і дві речі кістюються після, після об'єдміни Панщини. Е, перше, Панщина бувається на дуже, на дуже невигідних умовах для селянства. І, по суті, селяна опиняється без лісів і пасовіськ. Вирішально важливо має значення лісів і пасовищ для сільського господарства. Де паста курів? Звідки багато топливу на землю. Це вирішальні речі є. Це одна а річ. А друга дуже важлива речі така, що е, кількість землі, які після, після відміни панщини залишається така, що селяни мають земельний голод, їм не вистачає землі. І тут вступаєш інший фактор, дуже важливий, про який ми не забуваємо, а це глобальний фактор. Чомусь в XIX столітті починає зростати тривалість життя. Дуже різко. Це пов'язане з тими дицинним процесами, зокрема, гігієною, знаєте, краще хорчувань, все інше. А що це означає? Зростає якийсь нас... зростає тривалість життя і зростає якісь населення, Менше людей вмирає, більше народжується. А це означає, що голод, земельність це просто страшний. Знаєте, самі кількість селян, які збільшуються 2-3 рази, живе на кій самій землі. Тобто, знаєте, це, як би сказати, росте соціальна напруга. Україна поступово перетвориться в таку порохову бочку, тому що земельне питання сте дуже гостре. І, зрештою, треба сказати, що земельне питання є ключове питання для 2017 року власне, навколо землі точиться найбільше, 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 найбільше руйтується 18-й і в 18-му році власне селянство визначається свої позиції того, як їм пропонують вирішення земельного питання. Але це один процес. Один процес. Другий процес, який є паралельний, паралельний, може, важливіший є, це початок першої війни. Моя теза, що для розуміння, як виникає українська революція, нація 17 рік не такі важливо як рік. Якби українці мали паспорти, українська нація мала паспорт, то в даті народження 14-й рік. Тому 2014 рік робить щось інакше, цілком нове, яке раніше не існувало. 2014 рік е, знаменує появу українського питання як питання великої геополітики. Це вперше. І воно так стоїть в принципі, аж до 1945 року. Тому що виникає розуміння, що якщо хочеш контролювати цією територією, територію Східної Європи, воно кажучи між Берліном і Москвою, треба щось робити з українцями, з українським питанням. І обидві сторони цим питанням користуються, повиконують як інструмент у боротьбі по один проти одного. Але боротьба за Східну Європу не є боротьба за Східну Європу тільки, це боротьба взагалі за Європу. Тому що хто контролює Східну Європу, контролює Європу. І хто контролює Європу, контролює світом. Стається так, знаєте, якому вони наша територія Україна. стає, вони кажучи, такою сучасною Палестиною територією, де нібито локальні конфлікти вирішують долю світу. Я не хволюся цьому, Боже. Бо знаєте, це найгірше, що опинитися на такій такі території, бо це означає, що неймовірні знаєте, руйнування, фронти, страждання стається власне там. Але факт залишається факт, що штрастому році з'являється українське питання. І, і, і я скажу так, знову ж таки теза, яка, може, досить незвична, але я її притримую з цієї тези, що для долі української вирішальну роль не мало значення, скажімо, стільки там українських селян проголосували за Центральну Раду. Це мало значення, але не мало вирішального значення. Вирішальне значення мала геополітика. Велика геополітика. Згода чи не згода великих держав на існування української держави. Отже, моя наступна теза, якби війну виргли німці, а до цього йшло, тому що вже зимою восени ранньою зимою, весною 18 року, було вражено, що німецька армія виграла війну. Майже на сході. Пам'ятаємо, Брестський мир, таке, і всі інші. Це ж танки технічне. От якби Німеччина виграла, я майже переконаний, що українська держава б існувала існувала би довго. І, можливо, не було б більше витків. І так само б існувала б Білоруська держава, грузинська держава, Естонська Литовська, та всі інші це б існувало. Тому що дуже важливо, тому що в той час без підтримки політичної. Держава заіснувати не могла. Тож, на часи Хмельницького, це комінший принцип. Що є злою іронією історії? Німеччина програла, і в очах Антанти Антанти, український рух пов'язує з німецькою колаборацією через те, що Центральна Рада дала згодну окупацію України, Брест, Брестський мир, через те, що Скоропадський, знаєте, користувався підтримкою, підтримкою э, німців і австрійоків, це э, в очах Антанти виглядало, що українці були про, про, про німецькою силою. І це, знаєте, заперечили, повністю перекреслили всі плани на українську незалежність. Тобто, моя теза полягає в тому, що українська нація почала формуватися, це, знаєте, це питання притворення українців, селян в націю, це є процес, який почав з 16-м роком, про це можу довго говорити. 14-16 років як дуже важливо сказав, тому що й розвезе связькі питання, так і такі всі інші. То що говорити. Але процеси дуже швидко йшли, то ж називається українське чудо. Але це українське чудо не могло дістати завершення тільки, зокрема, з двох причин. Перше, що Україна опинилася в центрі політичного конфлікту і не було стабільності, не було злії якоїсь стабільності, була, знаєте, війна всіх проти всіх. А ти не зможеш збудувати державу, де немає стабільності. Просто не можеш. Це виключено. А друге, це те, що не було, знаєте, геополітичної підтримки. Це, що зіграло одне, а друге зіграло просто ну, трагічну роль з, з українською революцією.
1: Ви знаєте, і другий за масштабом цей конфлікт, який ви побіжно згадали, це Друга світова війна, і от, ви абсолютно правильно кажете, і вас підтримують і західні історики, от, наприклад, от, британський історик економіки Адам Туз, який говорить про те, що е, Україна була основним, от Просто єдиним основним економічним фактором плану Барбароса. Саме орієнтуючись на цей фактор, Гітлер приймав всі наступні рішення стосовно того, коли і як нападати на Радянський Союз. і чомусь ми часто цього не пам'ятаємо. Ми також не пам'ятаємо те, що Україна чималу роль відіграла в наступній війні, холодній війні. От зараз, наскільки нам відомо, Сергій Плохий пише якраз книжку про ці події Карибської кризи. І там зазначається про те, що ракети, якраз ті, що мали летіти у сторону Америки, вироблялися у, у, Дніпро, у тодішньому Дніпропетровську, а на сьогодні Дніпрі. Як ви гадаєте, оцей глобальний фокус от і, і роль у глобальному світі. Чому вона забувається не тільки нами, але й, в принципі, часто західним світом, який е, чомусь е, не бажає акцентувати або звертати увагу на ці речі?
0: Західний світ ніколи не міг достовірно оцінити роль України, України як геополітичного фактору. В тому сенсі, що українців хотіли використовувати як об'єкт, а не суб'єкт. Тобто, знаєте, з України цікавилися тільки як предметом своїх планів, а не те, щоб з Україні щось зробити. От, і в тому сенсі, знаєте, якщо ми говоримо про Гітлера, то очевидно, що для Гітлера українське питання існувало, не існувало як першорядне питання, не питання, питання, як питання економічної експлуатації. І в тому сенсі хтось дуже добре сказав, знаєте, що якщо Гітлер міг би вирити війну, як би, скажімо, на вивісив в Києві на Золотих Воротах не свастоку, а український тризуб. А тоді він, напевно, би не був би Гітлером. Чому, чому була перевага Сталіна? Сталін переграв е, Гітлера на в, грі, в грі українською картою. На декілька поверхів, в тому сенсі. Якби ми не ставилися до Сталіна, він був правним гравцем. Тому що Сталін розуміє, що ну, з одного боку треба у кажучи тримати українців у в'їзді, винищувати всі інші, а з другого боку давати їм також пряник. Ти пряник, і прянок вигляді, там, знаєте, збирання українських земель, а крім того, це, цей пряник був в інтересах самої імперії, тому що імперія не могла б існувати без, 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 без України. Тобто, говорячи просто дуже сильно, Сталін виграв українське питання, переграв цю українську карту і закрив його. В 1945 році, по суті, питання було закрите. Було вже вирішено. І вони входили повністю в зону рішення Радянського СЮЗу. Крапка. Це була, кажу, така мовчазна згода. От, в ці справи не втручаються. І це була більш-менш та згода холодної війни, пам'ятаєте, як воно не пам'ятаєте, напевно ви за молода людина, що це пам'ятаєте, коли в 91-му році до Києва приїхав Буш старший президент, і це був за тиждень, це за два до перевороту до проголошення української незалежності, що він приїхав до Києва, переконати, що українці не мають проголошувати свою незалежність, бо це не в інтересах світу, знаєте. Тобто була позиція, що, умовно кажучи, знову ж таки, всі України ядерна держава, виділиться, почнеться ядерна війна і такі всі інші речі. Е, до, до чого я це все веду? Україна е, е, з точки зору Росії, з точки зору Стальна, це завжди була вибухова територія. Е, територія пограничя, пограничя, де завжди речі відбуваються гостріше, де конфлікти більші. Де температура кипіння, знаєте, вища, де нема стабільності, нема лояльності. Тому треба приймати особливі міри, щоб тримати це в узді. Знаєте, найближчим, скажімо, тут паралелю був би Балкани чи Кавказ. Зрештою, Сталін, як людина з Кавказу, дуже добре це розумів, тому що він знав, що таке Кавказ. Для нього Кавказ України це були дуже схожі речі. Зрештою, це порівняння Кавказу України, Грузії України, самі знаєте, дуже часто трапляється. Тому Сталін було дуже важливо, знаєте, втримати це в і йому це вдалося. Коли він це вдалося, він закрив українське питання. Писар року українське питання просте існувати, як таке. Воно пробивається час до часу, тому що з одного боку, знаєте, Україна, кажуть, як закатано в банку, як і висів в банку, але з інго боку, українці все одно час до часу. Час до часу вона просувається. Кожен раз, коли починається керівно-політична криза, з'являється український фактор. Цей фактор з'являється під час Кривської кризи. Цей фактор з'являється дуже важливий під час 68 року, про що ми забуваємо. Бо це ще одна глобальна рульці Студентської революції, революція в Празі і таке, і всі інші. Скажімо, рішення ввести танки в Прагу вирішальний фактор мав український фактор. Настування Шелеста навести танки в Прагу, тому що він вважав, що якщо не буде радянської інтервенції військової в Чехословаччину, він не гарантує, що він тримає Україну в Радянському Союзі. Тобто, ми кожен раз, коли якась криза виникає, поки все ніби все спокійно, все ніби Україна наче спить сонна Україна. Коли тільки виникає криза, раптом ця кури не вбухає. І це саме сталося 79-му дев'яносто році. Це дуже важливо. Я не знаю, чому це є. Чому ми, українські історики, так мало уваги звертаємо на глобальний контекст? Я вважаю, що він глобальний. Тому що Україна е, починає від Колумб в глобальному світі. І мало того, що не існує, в певні моменти вона починає відігравати ключову роль в цьому глобальному світі. Боротьба за Україну починає відігравати ну, вирішальну роль не тільки для української історії, а й для цього світу. Мабуть, тому що ми нато бли... близько дивимося на українську історію, тому що ми живемо в Україні, знаєте, ми дивимося тільки на... з точки зору тих подіявих, подіявих фактів, які ми бачимо чи чуємо. Тож, ви маєте рацію, знаєте, щоб часом побачити масштаб подій, треба відійти. Вони кажуть, що роль українського фактора більше видно з Лондону чи з Нью-Йорку, ані з Києва. Домінік Лівен, історик британський написав книжку про просто війну, і там перша фраза цієї книжки починається з того, що не більше ні за що доля першої війни залежно від України. Я не знаю жодного українську історика, який би це написав. Чомусь британський історик про це пише. Це саме, що пише Тімоті Снайдер про роль України в другій війні. Каже, ключова, ключова була роль України, України в світовій війні для Гітлера. От. Але ми якісь речі, знаєте, забуваємо, тому що ми НАТО близько дивимося, знаєте. Не хочу, не хочу ображати своїх колег, але ми як та гусениця. Ми блин, бачимо те, що їмо. Знаєте, то, що під собою, ж називається. А тут треба бути металиком, трошки, знаєте, політати, подивитися в більшу перспективу. Світлі голови на радіо сковорода.
2: Пане Ярославе, і переходячи до 90-х років, ви на вже згаданій Гарвардській конференції згадали також про згаданого вже Дмитра Фурмана, який зазначив, що Україна ще в 90-х роках, коли передавалася влада від Кравчука до Кучми, здала іспит на демократію на голодний шлунок, те, що не змогла зробити Росія. А чи можете ви пояснити більш детальніше, в чому ця ось відмінність, що саме в 90-х зародилась оця відмінність в демократичних традиціях двох народів? Е,
0: демократія, це знаєте, я думаю, такі прості, важні шутки демократії. Демократія тоді, коли ви не знаєте, хто буде наступним президентом. Якщо ви не можете вгадати, хто б не стане президентом, це є демократія. Я думаю, з, того, з точки зору України є ідеальна демократія. Вони не трошки жартує, бо це демократія by default, а не істатизована. Але факт залишається фактом. Коли цей процес запускається, коли не можна вгадати, хто б не стане президентом? Коли відбуються другі вибори в Україні? 94-го року, коли головними претендентами є Кравчук і Кучма, коли Кравчук пристріляє українськомовну Україну... Кучому простає російську мовну Україну. Коли, до речі, прогноза те, що це приведе до громадянської війни, що буде війна між Крономовним Заходом і російським російськомовним Заходом, такий це ру виступає з тим прогнозом. От, це вона буде дуже кривава Порівняно з якою Славська війна буде такий вигляд як невинний пікнік і всі інші страсті ростуть, дуже сильно ростуть навіть. сам пам'ятаю мене було враження тоді, коли Кучма виграв, що це вже кінець країни вернуться до Родянського Союзу до Росії, перепрошую я пам'ятаю, як польська газета виборча в той час найбільша газета в, поля, в Польщі та взагалі в тому просторі комуністичному. після перемоги Кучма вийшла з заголовком «Жегни Україно, прощай Україну» Таке враження, бо, знаєте, що це все скінчилося, що Україна вертається на російські шляхи. Не сталося. Не сталося чому? Тому що що дуже важливо, Кравчук спокійно передав владу кучмі, не чіплявся за неї, не використав адміністративний ресурс, знаєте, не гнав ці проценти і таке все інше. Я думаю, що ми колись оцінимо роль Кравчука, власне, за це, що він в якийсь певний момент вирішив не чіплятися за владою, бо він запустив процес. Раз перший раз сталася зміна влади. Знаєте, мирним, шляхом, мирним шляхом. Отже, це можливо зміни наступні. В той самий час така сама криза була в Росії, глибока криза. Не така сама, але глибока, яка загрожувала, скажімо, ці існування політичної стабільності в Росії. Нагадаю вам, що конфлікт був між Єльцином президентом і Верховним Білим Домом Російською Думою, де більшість мала так звані національні комуністи. От, ну, Єльцин, мягко кажучи, не був найкращим російським президентом, от, але лишаються там, знаєте, оцінки наші. Конфлікт був настільки-настільки гострий, що якийсь час дума, по суті, оголосила переворот, відмовилася лояльності до Єльцина. І що зробив Єльцин? Послав танки на цю думу, і він її розстріляв танками, продушив повстання. Власне, про це пише форма. Дивіться, каже, «Маєте і тут, і тут маєте конфлікт, дуже гострий. Конфлікти, які ставлять, знаєте, питання про політичну стабільність на існування держави. Але Росія здається цей екзамен, спокійно віддає владу з однієї в іншу руку. А там і цієї влади тримається. Що стається в Росії? І Єльцин назначає, хто б не президентом. Цей не президент Путін, а хто б не президентом, а Бедведю б він сам. Власне, це полягається в тому, знаєте, власне, Україна запустила механізм, які Росія не змогла запустити. І досі не, і досі не може запустити. І вже виглядає, що навряд чи виникне Росії найближчі роки якісь такі можливості, що цей механізм запрацює і вільних виборів. А Росія ця це Україниця і це, це вдається. Знов ж повертаюся, що, знаєте, ключове питання є те, що ми зробили крок А, ми не робимо крок Б. Питання, як конвертувати цей демократичний успіх у економічний успіх, нам, Тут нам тут не вдається, але це вже інше питання, про намір крок, крок А. Ми, е, ми маємо. Але знову ж таки, як пояснити цю різницю, чому країна змогла, а чому Росія не могла? Значний мір історії. Тому що Україна має ці комішні історичну траектори. Інші традиції, інший, знаєте, спосіб думання, інше писання. Сильний регіоналізм дуже важливий. Е, багатство культур таке всі інші. Наслам кажуть, що на кажучи, Україні не можна правити одну руку. Не можна хтось в дуже тяжко, в країні майже неможливий авторитарний варіант. Я Янукович два рази пробував і не вдалося. Два рази це проводив до, 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 до революції. Тобто, я думаю, що значить, ця різниця є в тому випадку тим прикладом, коли українська історія минулі діє позитивно. Вона нас рятує від російського варіанту, чи білоруського варіанту.
1: Як ви гадаєте, от, е, яку, з огляду на цю унікальність історичну, Україна е, історію могла би показати чи принести світу? І я от е, у цьому питанні... От, Покладаюсь на Юрія Шевельова, українського відомого філолога, вченого, який в одному з своїх есе писав про те, що у сучасному світі перемагає той, хто приносить вищу ідею. Ідею не позичену чи засвоєну, а випливаючи із суті конкретного партнера. От як ви гадаєте, що м, такого унікального може принести Україна е, Європі і загалом світу?
0: Я не знаю, чесно кажучи. Я розумію красиві слів Шевельова, але я їх, чесно кажучи, можна на що приміряти. Що такого специфічного Україна може виробити? Не думаю, що Україна може виробити щось дуже специфічного з багатьох причин. Я думаю, радше щось інше, що, що Україна може принести світу особливо заклад Європи. Нову кров, свіжу кров. Знаєте, як сказав дуже добре колись Тімоті Снайдер, поставити це питання таке саме і пояснити, чому... Європа потребує України, а Україна потребує Європи. І він сказав дуже коротко, тому що Європа – це проза, а Україна – це поезія. Тому що у нас речі відбувається. У нас аденалін високий, знаєте, це все. У нас, у нас нема скучного. Ми, можемо це не будь-які речі, у нас не скучно є. І це знаєте, дуже багато іноземців про це говорять, коли приїжджають в Україну, і, знаєте, часто дуже нам заздрять. Звичайно, маємо проблеми, але часні проблеми. Але ми живемо в дуже цікаві, дуже цікаві, дуже цікаві, дуже цікаві часи. Е, я думаю, що входження України, України е, в цей зовнішній світ, в парчер-європейський світ, дуже різко міняє е, е, констеляцію. В Східній Європі, а через це і всі Європі. Е, бачите, ми казали, що мовляв, що без е, України не може існувати імперія. В принципі, так і ні, тому що Союз Суспав, але Росія існує. Як імперія. Пробуй ставити як імперія. Тому що знаєте, чи є Україна, чи ні, це не помагає. Але що може зробити Україна? Якщо Україна дійсно стане демократичною і успішною, то це, по-перше, підриває легітимілацію Путіна і Лукашенка. Сильно підриває. Тобто, якщо б це сталося, знаєте, роки Путіна і Лукашенко, були пораховані, кажуть, що, знаєте, це. Це дуже важливо. А по-друге, це змінює, ця коматфосферу в цьому частині світу. Ну, уявіть собі, е- е- французи і німці мають також від Донбаса і Крим. Це засла Тарингія. Вони воювали за цю заслу Тарингію аж до кінця Другої війни. Але зараз сміт... тяжко неможливо уявити, щоб Франція і Макрон і Меркель воювали між собою, правда ж? Тому що виявилася нова система. І ця нова система повоєнна, дуже свіжа, яка унеможливує конфлікти середині Європи. Можна критикувати Європу за дуже багато речей, і вона за на ці критику, але одна річ є дуже важлива: в Європі неважливі масштабні конфлікти. Якщо б Україна входить в цю частину світу, це міняє також і клімат в цій частині. Донбас стоїть неможливий, Крим стає неможливий. Дуже важливо, розумієте? Дуже важливо. Тобто Україна далі залишається політичним гравцем. Де вона буде, до якого берега вона пристане, це міняє дуже радикально конструкцію Європи. А через конструкцію Європи, очевидно, може міняти конструкцію цілого, цілого, цілого світу. Просто знову-таки вертаюся до цього. Це може звучити дуже патетично, і, вибачно, може навіть банально, але ми повинні розуміти, наскільки Україна є наскільки ми є важливі. Те, що ми робимо. І, на жаль, і тим більше наша вина, тим більший гріх, бо ми цього не робимо.
1: Як ви гадаєте, от якось вам і, ну, і всім врешті Олександр Бойченко, український письменник, пообіцяв Нобелівську премію тому, хто
0: напише... Ні, він, не, він не мені побіцяв, так, він не побіцяв, так, 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 що ну, хтось
1: напише. Так, абстрактно. Він пообіцяв Нобелівську премію тому, хто напише історію, яка зможе об'єднати українців. І... Думаючи про це, я, і читаючи от якраз після «Європи» Тонь то, Джада, я побачив м, таку фразу. Він написав про те, що Франція і кілька інших країн Європи мали таке сильне бажання увійти в Європейський Союз, ну, створити точніше його, саме тому, що вони хотіли забути про частину своєї історії, тої трагічної, нещасної і жорстокої історії, яку вони буквально пережили. До, до 45 п'ятого року. І як ви гадаєте, от, чи треба українцям забути про якусь частину своєї історії, щоб об'єднатися і примиритися між
2: собою? Особливо період 20-го століття.
0: Це два різні питання. Перше питання є простіше. Це питання, можна кажучи, соціальної конструкції, історичної пам'яті. Як сконструвати історичну пам'ять, щоб примирити? І це є майже технічне питання, бо є дуже великий досвід примирення, як правильно мирити. І в принципі треба уважніше дивитися, знаєте, на ці сценарії, пробувати Подивіться, які ці сценарії підходять. От. Я не кажу, що це легке питання, але воно є е, розв'язуване, І можна розв'язати. Я б вважав, що це питання, яке ми звати на найближчим, час, найближчим, ну, сказати, на найближчим часом, воно розв'язуване. Зрештою, думаю, в значній мірі Україна і це питання розв'язує, тому що ми не маємо глибших конфлікт, якби на Росії ми б не мали Донбас. Для мене це безперечно. Навіть, там, очевидно, що були б якісь непруги відносин, але, чи Донбас би відділився, а, була б війна навколо Донбас. Російський фактор, дестабілізуючий дуже. дуже важливий. Але це є один вимір. Як перемарити українців з українцями? А другий вимір для мене найбільш важливий, що я вибач, так скажу, що е, у завдання України подолати історію. Подолання історії – це і стратегія. Це те, що зробили німці під час війни. Німці вважають чемпіоном з подоланням подолання історії. Дивіться, німці зараз є однією з успішніших держав Європи. По суті, це серце Європи. Але дивіться, скільки багато зробили своєю історії. Тобто тактика подлання історії – це дуже важливо. І тактика подлання історії – це не, скажімо, там просто ну, безобраз, знаєте, вулиць. Це важливо. Сумніву немає, мені історичної пам'яті. Важливо є інституційні реформи. Мені мене правил гри, інституції. Воно, кажучи, для мене створення незалежних судів більш важливе, ніж прийменування. Десятки різь важливе. Ну, зокрема, перейменування набагато легше. Ідея, більше, знаєте, бонусів. А от пороби судову систему змінити, отут вже дуже важливо є, розумієте? Ми Якщо ми міняємо судову систему, ми, кажуть, ми міняємо траєктуру розвитку нашої країни. Ми міняємо перспектив на стосунку з Росією, тому що, знаєте, якщо у нас дійсно буде судова система ефективна, так і всі інші, знаєте, знову ж таки, підривали ітимізацію Лукашенка, Лукашенка і Путіна. Головне те заполягає, що ми, руський мир, іна, іначе не можемо. Ми мусимо тільки так. А тут, провіть, українська справді може, цілком інакше може, знаєте, це є. Тобто я вертаюся до цього, якби вся логіка джата, і джат це мій улюблений історик, полягає в тому, що ми до історії маємо ставитися як до матеріалу для подолання. Знаєте, не тільки там захоплені історією, чи, очевидно, на приватному рівні так, звичайно, але ми повинні розуміти, що історія це не тільки те красиве і гречне, що нам подобається. Красова, це знаєте, це ще кров, кров піт і сльози. Причому дуже великі сльози і великі потоки крові. З тим треба щось робити. Це треба видітнути в своїй історії. От і тут я вважаю, що ми досі не будемо. Ну, це те за зрештою, вертаюся цей те за формана. Що якщо ми хочемо бути успішними, нам треба щось робити з історією. Дуже важливо, тому що історія кидає на тінь. І ми з цією тіні повинні щось робити, ми її перетворити, реформувати маємо. Ми, ми повинні вийти з цієї тіні неясне сонце, воно кажучи. А для цього потребується дуже, дуже велика робота еліти, політична воля, щоб це зробити. Я е, лишаюся оптимістом щодо цього, тому що я думаю, що, знаєте, знову ж таки досить показує, що це робиться зміни покоління. Е, і я думаю, що дуже важливо, що в кінь виросло це покоління. Просто треба, як би сказати, дати йому час. Знаєте, дати час на той сумнів. От коли вони війде, а що ви зараз це покоління представляєте, яке за 10-20 років умовно кажучи, в силу чисто біології переймуть, переймуть контроль владу, символічно чи, чи реальну владу на цією країною. Тому що в мене враження таке, знову ж таки, я це враження суб'єктивне, але навіть про те, що робить Зеленський, навіть про ті невдачі, які у нас є, після 2016 року вектор заданий. Це вектор настільки сильний, що вступитися в нього вже не можна. От Україна так чи інакше рухається в тому напрямку. От, якщо не станеться якихось більше катаклізмів, катастроф, дай Бог, щоб не сталося. От, я вважаю, що Україна на доброму шляху.
2: Пане Ярославе, і заключне питання щодо нашої ідентичності. А видається, можливо, недостатнім просто бути за Європу і проти Росії, що нам треба самим знайти ще щось, що є в нас особливого. І е, один з наших гостей, про якого я вже згадував, Володимир Ярмоленко, казав, що, е, можливо, цю особливість може шукати в пограничі. Так? є два, два варіанти значення слова «україна». Так? Це як «країна», як знаходиться в центрі, і як «окраїна». Не вдаючись в дискусії щодо цього, навіть припустити і другий варіант. Чи можна сказати, що він не є образливим, тому що, по суті, історія України, вона якраз відбувалася на пограничі імперії. І саме от український проєкт, він і зародився в колись цій імперії на пограничці. І, на і саме в цьому от наша ідентичність, то, чого немає в жодної з цих імперій, на пограниччі яких ми виросли. І тут треба ну, розуміти, що е, погранича це автоматично не означає провінцію, тому що е, самі цікаві речі відбуваються або на пограниччі, або в центрі. Що ви, що ви думаєте з цього приводу?
0: Е, Юзеф Пілсуцький колись прийняв річ посполитую з російським публоком, е, що все, що є в Польщі е, доброго, є на Українах, а в стені велика діра. І він сам про себе говорив, тому що сам був нас погранич. Погранича – це дуже важливі конструкції, зрештою, він є дуже поширений. Весь світ є погранич в пограничах. Але що хочу сказати? Перш за все, залежно, як ми цим пограничам користуємося і що ми з ним робимо. означення, погранича є дуже багато. Багато на різні впливи, на різні диверсити, різні традиції, різні, знаєте, там, етнічні групи, цивілізації та всі інші. Це може бути джерелом конфлікту а може бути джерелом багатства. От як перейти з одного стану в другий, це, знаєте, великий виклик. Коли в джерелом конфлікту стоїть? Коли Україна опиняється в зоні геополітичного розламу? Тому моя перша відповідь, Україна має старатися зі всіх сіл втекти з цього політичного розламу. Втекти тільки можна тільки шляхом, як спробувати вийти якусь більшу спільноту. В Російській імперії, Радянському Союзі ми пробували, це не вдалося, і, знаєте, ціна дуже висока. Мені особливо подобається західній варіант, тому що я кажу, тут війна більше неможлива, крім цього, це означають реформи і більше шансів на успіх. Це одне. Це гуополітичний розлами вийти з цієї ситуації. А друга теза, яка я кажу, знаєте, якщо ми це зробимо, тоді відкривається інакше, може сказати, інше дихання цієї концепції по граничі. Але завдяки тому, що ми живемо на стику різних світів, і ці різні світи існують в межах одної тієї самої держави, Україна може пристати бути стіною і стати мостом. Вони кажуть, що нам має стати заходом для сходу, сходом для заходу. Знаєте, з цього можна дуже сильно користати. Особливо в цьому часному світі, який світ, знаєте, нетворків, габів, такі ось інші. Це може бути великою-великою перевагою. Ну, але, знову ж таки, знаєте, я кажу, це вже питання другого порядку, тому що першу порядку не треба подлати історію. От, якщо подлами історію, тоді думаємо, маємо шанс знайти про це в в цю, в цю, в, цю, в, цю другу, в цю другу функцію. Але я з вами згідний, що про ніч ми маємо собою за собою великий потенціал, і годів, і шкода, і годі, і сором було цього споселене. Була би з цього не скористатися,
2: пане Ярославе, дуже дякуємо за таку
1: цікаву розмову. Дякую вам, друзі. Сьогодні з нами був Ярослав Грицак, український історик та професор католицького університету. Почуємося. Григорій Сковорода казав «Більше думай, і тоді вирішуй». «Світлі голови» на радіо «Сковорода». Подкаст про перемоги здорового глузду.